0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch der Offenbarung. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Sendschreiben an die Gemeinde von Sades. Ab Vers 1 heißt es und dem Engel der Gemeinde in Sades schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot, ich wiederhole, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ja, es gibt Menschen, die tun etwas für Gott, sie tun es aber halbherzig, mit halbem Herzen, nicht mit ganzem vollkommenen Herzen. Und insofern sind ihre Werke nicht vollkommen vor Gott, weil sie mit einem Bein in der Welt stehen, und sich von der Welt umhertreiben lassen, mit dem anderen Bein zwar bei Gott, aber sie wandeln zwischen Tod und Leben. Weiter heißt es in Vers 2, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Ja, das Übrige im Menschen, das noch halb am Leben ist und Gott zugewandt ist, aber trotzdem im Begriff ist zu sterben, weil das andere, der andere Teil schon tot ist. Man kann nicht äh, halb leben und halb sterben und halb dieser Welt anhängen. Man kann nur ganz mit Gott zusammen in Verbindung stehen. Wenn man die Welt noch schätzt, dann wird sie uns ja, in den Abgrund ziehen. Ich wiederhole und fahre fort, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Ja, es sind Werke, die nicht vollendet sind. Sie sind nicht wirklich durchflutet von der Kraft des Heiligen Geistes. Es sind menschliche Werke, es sind Werke, die vielleicht der Welt gefallen, weil sie karikativ sind oder weil sie ja, etwas damit zu tun haben, ja, dass man Geld spendet, sein Geld irgendwie teilt mit dem Bedürftigen. Aber trotzdem sind es unvollendete Werke. In Vers 3 heißt es, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tu Buße. Ja, manche haben von Gott gehört und haben alles empfangen, was nötig war. Aber sie sind wieder weggerutscht hinein in die Welt und haben Schuld auf sich geladen und haben versäumt. Buße zu tun. Wir sind Menschen und wir, wir tun Fehler, wir begehen wieder Sünde, auch als Christen. Aber trotzdem sollte es uns Leid tun und wenn wir ja, vermeiden, Buße zu tun, dann sind wir genauso wie alle anderen, die sich nicht ähm, ja, zu Jesus bekannt haben, ähm, ja, auf dem falschen halben in unserem Fall dann Weg unterwegs. Weiter heißt es, wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ja, die Menschen denken, oh, wir haben noch Zeit, und wir können unser Leben noch in Gänsefüßchen genießen. Es ist nicht wirklich ein Genuss, es ist äh, ja, einfach Selbstmord. Wir bringen uns um, indem wir ja halb am Leben sind und halb schon tot sind. Und dieser Tod zieht uns ja in die ewige Verdammnis hinein. Wenn wir nicht wach werden, so wie es hier in unserem Text steht, und insofern ist es wichtig, dass wir zu 100% Jesus Christus angehören und wach sind gegen alle Verführungen, die uns wieder wegziehen möchten. Denn Jesus wird kommen zu einer Zeit, wo wir es nicht wissen. Und wenn wir dann ja befleckt sind und Schuld auf uns geladen haben und ähm, ja nicht Buße getan haben, dann wird es uns schlimm ergehen. In Vers 4 heißt es, doch du hast einige wenige Namen, auch in Sades, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Ja, Menschen, die zu 100% Christen, die zu 100% mit Jesus unterwegs sind, sie werden weiße Kleider bekommen. Und ja, wer seine Seele reinhält und in Anspruch nimmt, was Jesus Christus für ihn getan hat, nämlich am Kreuz zu sterben, damit er, ähm, nachdem er Buße getan hat, ja, wieder unbefleckt in seinen Leben irdischen Kleidern vor Gott stehen kann. Und als Zeichen seiner Gnade bekommen wir dann, wenn Jesus wiederkommt, weiße Kleider und da ist dann nichts mehr ähm, von der Welt zu sehen. Und ja, was wir tun müssen, damit es so weit kommt, heißt, äh, steht in Vers 5. Dort steht, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Ja, was heißt überwindet? Überwindet heißt, das alte Leben überwinden, hinter uns lassen und uns nach und nach vom Geist Gottes verändern lassen, nach und nach Jesus gleich werden. Ihm als den, der uns als Vorbild hier auf der Welt vorangegangen ist, ja zu folgen. Und er hat überwunden, er hat all die Anfechtungen, all die Verführungen in der Wüste, wo er vom Teufel verführt wurde, ja, er hat es überwunden. Er hat bis hin zum Kreuz, wo er dann den Tod überwunden hat für die Menschheit. Und auch wir werden, wenn wir bis zu unserem Tod an Jesus dranbleiben, ja, den Tod überwinden können. Durch den Geist Gottes, der uns dann aus dem Totenreich herausholt, wenn Jesus wiederkommt. Ich wiederhole und fahre fort. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, und ich werde seinen Namen bekennen, vor meinem Vater, vor seinen Engeln. Ja, der Eintrag im Buch des Lebens, er ist kostbar. Ihn sollten wir nicht aufs Spiel setzen. Wir sollten es nicht so weit kommen lassen, dass er aus dem Buch des Lebens gelöscht wird. Wenn wir wirklich ehrlich mit uns und mit, mit Gott sind, dann brauchen wir keine Angst haben. Auch wenn wir fallen und auch wenn wir eben in unserer noch Unvollkommenheit Fehler machen und wieder sündigen. Wir ja, dürfen einfach ehrlich sein, denn wir können ehrlich sein, weil Jesus in seiner Gnade uns vergeben wird. In Vers 6 heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sendschreiben an die Gemeinde von Philadelphia. Ab Vers 7 heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ja, wenn Gott uns die Tür öffnet und wir Buße getan haben und eintreten in, ja, in sein neues Reich, dann kann niemand zuschließen und aussperren. Und er ist der, der den Schlüssel des ewigen Lebens in der Hand hält. Weiter heißt es in Vers 8, Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sich schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, Menschen haben manchmal eine kleine Kraft und Gott weiß das. Deshalb ist er in den Schwachen mächtig. Sag nicht zu dir, du bist zu schwach für Gott, um ihm zu gefallen. Nein, wenn du eine kleine Kraft hast. Dann kannst du stolz darauf sein, weil er, wie gesagt, in deiner Schwachheit stark sein kann, wenn du es zulässt, wenn du zulässt, dass dein Geist in dir wirken kann. Und das reicht schon, denn wenn wir dann uns daran festhalten an seinem Geist, dann können wir sein Wort bewahren. Und wir verleugnen seinen Namen nicht. Ich wiederhole und fahre fort. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Ja, das sind sogenannte Namensjuden und es gibt auch Namenschristen. Die in wirklichkeit ja in der synagoge des satans unterwegs sind und sich einfach nur juden oder christen nennen und ja lügen die lügen aufsaugen die aus der welt und vom satan kommen und sie dann wiedergeben aber sie werden am ende von gott dazu gebracht werden dass sie ja Niederknien und die Heiligkeit Gottes und auch unsere durch Gott geheiligte, äh, ja, durch den Zustand der Heiligung, dass wir geheiligt sind, durch Gott anerkennen. Und sie werden nicht uns anbeten, aber eben Gott in uns. Und sie werden erkennen, dass Gott uns geliebt hat. Ist das nicht wunderbar, dass man die Liebe Gottes an uns erkennen kann? In Vers 10 heißt es, weil du das Wort vom, vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ja, Gott bewahrt uns vor der Versuchung. Wenn wir ja ausharren und sein Wort bewahren, es in Ehren halten, es in unserem Herz halten und nicht nur verstaubt in der Ecke liegen lassen. Wenn wir Gott treu sind, dann wird Jesus auch uns gegenüber treu sein, wenn es darum geht, wenn er wiederkommt und die Welt richten wird. In Vers 11 heißt es, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, Christen sind Königskinder. Und wenn wir das Wort Gottes festhalten und den Geist in uns wirken lassen, dann kann uns niemand die Krone wegnehmen. In Vers 12 heißt es, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Ja, wir haben ein ewiges Wohnrecht, Tempel Gottes, wo wir niemals mehr hinausgetrieben werden. Weiter heißt es, und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt. Von meinem Gott aus und mein, meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sendschreiben an die Gemeinde von Laudiza, Laodicea. Sorry. In Vers 14 heißt es, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea, Schreibe, das sagt der Armen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ja also lauwarm, weder noch, so wie am Anfang unseres Textes, weder am Leben noch tot. Und hier wird es beschrieben, ja, mit, mit der Temperatur. So, ein lauwarmes Essen, das schmeckt einfach nicht mehr. Und ein lauwarmes äh, Leben, ja, das kann Gott nicht gefallen. Nur, wenn wir Feuer und Flamme für ihn sind, dann können wir für ihn ja etwas ausrichten. Weil da heißt es, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Ja, ich freue mich, wenn Menschen zu ihrem Leben stehen. Ich bin zwar traurig, wenn sie nicht zu Gott stehen, aber klar sind in ihrer Aussage. Aber Menschen, die zwischen den Stühlen stehen und so lau sind, ja. Da weiß man schwer etwas mit anzufangen. In Vers 16 heißt es, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Ja, wie ein Essen, das nicht schmeckt, weil es nicht wirklich gekocht ist, weil es nicht wirklich heiß ist oder warm ist, sondern nur lau ist wird Gott uns ausspucken, weil er möchte, dass wir wirklich genießbar sind, dass wir ein Genuss sind für ihn, aber auch für die Welt, für die, die ihn noch nicht erkannt haben. In Vers 17 heißt es, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Ja, viele denken, dass ihr Reichtum und ihr Überfluss ja, ihnen alles gibt, was sie brauchen. Und auch wenn ihnen im Moment in Gänsefüßchen nichts mangelt, so mangelt ihnen aber doch die Liebe Gottes. Weiter heißt es, und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt, ja, trotz des Reichtums, viele sind sie dennoch elend und erbärmlich. Sie sind arm, nicht des Geldes wegen, aber arm ihrer Seele und blind und entblößt und ja, eigentlich zu bemitleiden. In Vers 18 heißt es, ich rate dir von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert, geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Ja, die Blöße, der Scham, der kommt durch die Sünde, erst nachdem Adam und Eva gesündigt haben, vom Baum äh, gegessen haben, der ihnen verboten war, hatten, hatten sie diese Scham erhalten. Und wer ohne Sünde ist, der ja, muss sich nicht schämen. Und wenn hier die Rede ist von Gold, das im Feuer geläutert ist, dann, ja, das, dann ist das hier die Ware, der wahre Reichtum. Kein Gold der Welt kann uns wirklich reich machen. Der, der uns reich macht, ist Jesus Christus. Durch seinen Tod erhalten wir, wenn wir das für uns annehmen und anerkennen, den Reichtum, der geläutert ist und der ja, wirklich auch mit ins Grab zu nehmen ist. Alles, was wir sonst so ja, anhäufen können, ja, das wird im Grab verwesen oder wir können es, es gar nicht mitnehmen. Aber dieses Gold, das hier gemeint ist, das im Feuer geläutert ist und das uns wirklich reich macht und das uns dann auch weiße Kleider beschert, ja, das ist nur das, was wir von Gott bekommen können und was uns die Schande und die Blöße nimmt. Weiter heißt es, Schande und Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ja, und mit Augensalbe ist hier gemeint, nicht eine Salbe, die wir bei 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 der Druckerie bekommen oder so. Nein, es ist die Fähigkeit gemeint, die uns der Geist Gottes schenkt, um die Dinge richtig zu betrachten. Nur, ja, mit dem Herzen sieht man gut, aber nur dann, wenn das Herz rein ist und nicht befleckt ist. Und der Geist gibt uns die Fähigkeit, die Dinge richtig zu betrachten. In Vers 19 heißt es, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige, ich. Ich wiederhole. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige, ich. Ja, wenn wir offen für Gott sind, dann lassen wir uns von ihm überführen. Dann sind wir, um es ja, mit anderen Worten auszudrücken, kritikfähig dann nehmen wir diese Kritik an und dann könnte es aber auch sein, dass wir zuvor gezüchtigt werden, um zu erkennen, was schiefläuft in unserem Leben. Aber das ist dann, eine Schwester hat es mal so ausgedrückt, eine Peitsche mit Herzen am Ende. Es ist zwar eine Züchtigung, aber es ist eine liebevolle Züchtigung. Und nicht bös gemeint, so wie andere. Weiter heißt es. So sei nun eifrig und tu Buße. Ja, Buße tun. Warum wurde der Buß- und B-Tag äh, abgeschafft? Ein sehr wichtiger Tag für jeden Christen Buße zu tun. Nicht nur im Anfang unseres Glaubenslebens, nein, ja tagtäglich sollte uns das Leid tun, das gegen die Gebote Gottes ähm, ja, widerspricht und was einem Eifer entspricht, der nicht im Sinne Gottes ist. In Vers 20 heißt es, Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann ist das dein Wort, das genau an dich gerichtet ist. Jesus steht vor deiner Lebenstür und klopft an deinem Herzen an. Wie wirst du reagieren? Willst du ihm das Herz öffnen, willst du alles überwinden, was ja, sich angesammelt hat an Schuld und Vergehen und willst du dich freimachen lassen von ihm, willst du dich erlösen lassen, dann tu es jetzt und heute. Denn die Zeit naht und es ist Verschwendung, wenn du es aufschiebst weil da heißt es, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Ja, die Stimme Gottes, wenn du hörst. Und ähm, all die Prediger oder Podcaster, sie sind nur Werkzeuge. In Wirklichkeit, ja, geben sie dir die Stimme Gottes weiter. In Vers 21 heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ja, wenn wir das alte Leben überwinden, dann werden wir mit Jesus zusammen ja, auf dem Thron sein. Und alle anderen, ja, die nicht sich haben entschieden für ihn, sie werden uns als Schemel dienen. Das klingt hart, aber das ist Gerechtigkeit. Jeder Mensch hat die Wahl, mit Jesus zu gehen oder am Ende von ihm gerichtet zu werden. Der letzte Vers Lautet der 22 Vers 22: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag und sage bis denne.